0: Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e está começando mais uma edição do Circuito Private Agro do Banco do Brasil. Eu sou a Mayara Fossato, especialista na gerência de estratégia ao um megaprodutor da unidade Private Bank do BB e vou intermediar a nossa conversa. Hoje temos o prazer de receber o Gil Barabache, especialista em commodities agrícolas do Safras e Mercado, que irá conversar conosco sobre o mercado de café trazendo informações relevantes e atuais sobre a safra brasileira, estoques mundiais, efeitos do clima, os cenários atuais de oferta e demanda, além, claro, das perspectivas de curto, médio e longo prazo. Gil, seja muito bem-vindo, a palavra está com você.
1: Oi, Mayara, tudo bem? Tudo bem aí para o time daí do BB Private e o circuito agro do BB Private, que bom. Vamos falar sobre o mercado de café, né, Mayara? Está bombando aí, chegada de safra... Mercado mudando bastante, as suas feições. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu tenho uma apresentação, um material aqui para a gente é, é, uh, mostrar para vocês. Né? Ok? Uh, São cenários, perspectivas e estratégias do mercado de café. Bom, próximo, legal. O que, que a gente está olhando? Porque eu gosto sempre de começar a olhar esse mercado de café para a gente entender onde a gente está né, no mercado de café. Uh, a gente está no momento em que o mercado está devolvendo, ele está saindo dos seus recentes picos de alta e está perdendo força. Esse é o, esse é o quadro e fica bem claro nesse gráfico aqui que acompanha a segunda posição do café lá em Nova York, uma linha histórica de preço. A gente viu que ele saiu ali em 2020 de, abaixo de um dólar por libra-peso, quando, em função da pressão da chegada da safra brasileira, da safra recorde brasileira de 2020, e depois ele escalou, subiu, foi acima de 2, foi perto de 2,60, e, e agora ele vem, passou dois anos ali nessa escalada de alta e desses preços valorizados, uh, e agora ele vem convergindo né, ele vem recuando, ele vem perdendo força, né, já perdeu a linha dos dois, está aí pé, abaixo de, é, de 1,70 ali no, no patamar de 1,60 né, uh, devolvendo né. então esse é o cenário, esse é o desenho que a gente vê hoje do mercado de café então, a partir daqui, vamos, vamos, vamos desenrolar, vamos ver o porquê que ele devolveu, uh, qual que é o cenário para esse ano de 2023 e, dentro disso, ajudar vocês uh, a traçar estratégias de comercialização. Esse é o intuito, né? fornecer uh, informações que auxiliem vocês na tomada de decisão. Legal? Então, vamos lá. Próximo slide. Primeiro entender o que a gente está esperando. A gente não. Vamos pegar aqui o número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E por que o número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? Ele tem uma, uma força, uma importância muito grande na Bolsa de Nova York né? que serve de referência para o preço internacional do Arábica que é a maior produção do Brasil. Né? Então, o... e para os preços internacionais como um todo, até para o Robusto ele serve de, de, de referência. Né? O relatório do semestral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E esse relatório, que saiu semana passada, né, então está bem fresco, está bem quente, uh, ele trouxe os primeiros números para a safra 23-24, que inicia em julho e termina em junho do ano que vem. Né? E qual que é o desenho que ele trouxe? Em termos de produção, uma produção 2,5% acima do ano passado, e totalizando 174 milhões de sacas de 60 quilos. No ano passado, 170. Bom, uh, o crescimento de 2,5%, mas a, a principal... Indicação aqui, se a gente está vendo alguns números de produção, Brasil, Vietnã, Colômbia, é entender como é que está a configuração entre arábica e robusta. O que, que, qual que é o desenho traçado? O desenho traçado é um crescimento da produção de arábica puxado pela pela produção do Brasil. É bom te lembrar que a gente teve dois anos de frustração de produção é, é, de safra de arábica aqui no Brasil e agora o o que se desenha para essa safra, uma safra cheia de arábica, e isso o, de, o relatório uh, uh, do USDA ele trouxe, então uh, o crescimento da produção puxada principalmente por Brasil, e uma queda na produção do robusto de 2,4%. Quebra na Indonésia, uma produção menor aqui no Brasil, e uh, uma produção uh, uh, estável, até uma recuperaçãozinha na produção do Vietnã, né? Até uma recuperação, não. Uma recuperação na produção do Vietnã, a gente está vendo ali, é, de 5,2%, é, é, né? É, em relação à frustração da safra passada. Né? Mas uma quebra na Indonésia, uma menor produção do Brasil e outras origens, esse é o desenho. Menos produção de Conilon. Mais produção de Arábica puxado para o Brasil, apesar da produção menor é, 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 na Colômbia, né? é, esse achatamento na produção da Colômbia, é, que é, retomou para os níveis ali perto de 11, não está conseguindo retomar os 12 milhões é, é, de sacas. Esse é o desenho. O Brasil, aí, principalmente o crescimento de Arábica do Brasil, é que puxa esse crescimento da produção mundial. E na composição, o Arábica retoma retoma espaço, né? responde aí por 55% contra o Robusta com 45%. O Arábica aí recuperando um pouco do espaço, deixado para trás uh, 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 nas duas últimas safras, por conta da frustração da produção de Arábica aqui do Brasil. Bom, diante desse quadro de produção, o que a gente pode pensar em termos de fluxo? Né? E daí criar aí esse desenho do que se imagina de oferta e demanda mundial de café para a temporada 23-24. Mal Mal produção? o consumo também deve crescer 170 milhões de, de sacas mas mesmo o consumo crescendo você, a, a ideia é que você tem um superávit de produção de 4 milhões já tivemos um superávit na temporada passada de 1.7 uh, isso aí, é o, a, o superávit do, do ano passado serviu para uh, ajustar o déficit em 21, 22, de 2.89 então a gente vem num, num, saindo de uma situação de déficit uma leve recuperação na temporada passada e uma recuperação maior, um excesso maior, um superávit maior esse ano. Esse é o desenho, quer dizer, a produção maior, o consumo cresce, mas não na mesma proporção, isso leva o quê? Folga, e ele é bem identificado em relação à questão do superávit. Né? Então vai ter mais produção do que consumo em quatro, acima de 4 milhões de sacas nessa temporada. Esse é o desenho. Esse superávit é maior do que a temporada 22-23. Uh, abre espaço para mais exportação, e nesse aí o Brasil deve retomar a share, retomar espaço, porque a produção brasileira cresce bastante, é ela que puxa a safra uh, mundial. Uh, a gente está vendo aí exportação principalmente do quê? De grão verde e dissolúvel solúvel, e uma queda nas exportações de produto industrializado, torrado e moído. Uh, e os estoques ligeiramente mais altos, praticamente estoques estáveis em torno de 31 milhões e com relação ao estoque consumo em torno de 18 que não é uma relação hum, estoque consumo muito de folga né geralmente você trabalha com a ideia de 20 acima de 20% de maior folga e abaixo de 20% um pouco mais perigoso mas uh, nada uh, que indique aí um, 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 um aperto na oferta porque essa queda nos estoques ela é sustentada por um fluxo de exportação maior né pra, é, é, para aí de retomada de estoques, depois de dois anos que principalmente esse último ano que o produtor trabalhou, trabalhou com, com, com o comprador trabalhou é, de uma forma mais, mais cadenciada seu fluxo, então se espera aí por conta de queda no preço de maior, a, 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 de maior oferta, um impulso nas exportações e isso ajuda a enxugar o, os estoques que se mantêm equilibrados apesar do crescimento da produção. Então o desenho, praticamente, que a gente, o, des, o desenho é, é, para a safra 23/24, esse desenho inicial é de crescimento da produção uh, e de maior fluxo internacional puxado pelo Brasil, tanto a produção como o fluxo nas exportações e de estoques é, estáveis. Esse é o desenho, né? Bom, aqui a gente resume na figura o que a gente viu anteriormente. Então, a linha azul é a produção, a linha vermelha é o consumo, a produção depois de 21, 22, que ela caiu abaixo do consumo, ela vem recuperando espaço. E a diferença de produção em relação ao consumo é maior esse ano, a gente acompanha por essas duas linhas, a, ver, a azul e a vermelha. E do lado ali a gente acompanha os estoques. Os estoques eles recuaram e agora se estabilizam. Né? É um cenário aí mais tranquilizador em relação à questão do abastecimento, por, co por conta do crescimento da produção, mas ainda é um cenário que não é de grande folga na oferta, né? A gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso, em relação a fogo e o efeito dos preços, quando a gente estiver falando de curva e perspectivas para o segundo semestre e para 2024. Bom, isso aqui é só para resumir esse gráfico aqui, é mais para a gente resumir o que a gente viu anteriormente. Bom, saindo e vindo um, para o Brasil, né, e daí aqui a gente traz traz os números próprios das safras, né? em relação a, a, a fluxo, produção e o fluxo, né? e a gente reforça que realmente você tem um cenário externo de melhora na produção puxada por o Brasil, e agora a gente está olhando basicamente aí de melhora de produção, melhor de fluxo fluxo no caso do Brasil e agora a gente olha diretamente para Brasil, né? E para Brasil a gente trabalha aqui com um número de 66.65 milhões, né? Isso é um número de abril. Uh, o USDA trouxe 66.4, né? Um número oficial que é o número da Conab é um número um pouco mais baixo que esse, né? Um pouco não, bem mais baixo que esse, é, é, enfim. Uh, essa é a nossa visão em relação à produção, a gente acredita que a produção desse ano, ela gira ela é acima de 66 milhões já beirando ali quase caminhando para os 67 milhões que é um salto na produção em relação aos 58, perto de 59 da temporada passada, né Uh, em que a gente trabalha com a produção de arábica de 43, uma produção de conilon de 23, isso é de abril, a gente está esperando andar um pouco mais a colheita uh, para talvez fazer uma revisão nesses números, e uh, a princípio, pelo andar da colheita, a gente está percebendo que existe uma surpresa positiva no lado do arábica, então a gente pode uh, eventualmente corrigir essa produção do arábica para cima, e, e acima dos 43,5 que a gente indicou lá em abril antes do início da colheita mas do outro lado a gente pode ter um conilon abaixo, a gente estava tá trabalhando com uma produção de conilon estável em relação a 22, 23 a gente pode ter uma produção de conilon um pouco mais baixa do que isso né? não é uma quebra, uma quebra tão grande, mas sim a gente está é, sinalizando aí uma, um, um, um resultado abaixo do esperado, principalmente no Espírito Santo então, esse vai ser o equilíbrio. Eu acho que a composição de arábica melhora no arábica e queda no conilon deve trazer um equilíbrio e a produção não deve mudar muito do que a gente está aí. Só essa proporção entre arábica e conilon, que depois a gente vai ver os efeitos do preço. Mas, em todo caso, o que a gente trabalha esse ano? Uma produção, é, se a gente pegar o arábica 23, 24, ela é abaixo, ela é melhor que 22, é melhor que 21, mas ela é abaixo de 20, que foi o ano da Safra Record de Arábica, onde a produção brasileira chegou perto dos 50 milhões. Que é no Arábica, bateu nos 50 milhões é, 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 de sacas e no total o Brasil teve uma produção aí de 70 milhões. Então, mas o foco é a Arábica que está crescendo e o Arábica ficou abaixo daquele patamar nesse ano, apesar da melhora em relação aos, aos anos anteriores. Né? Uh, mas tem mais Arábica esse ano, tem mais café brasileiro, principalmente tem mais café Arábica brasileiro. Uh, o consumo interno fica relativamente estável, né, um crescimento pequeno, a gente está trabalhando aí com um, entre 1% e 2% de crescimento, por isso esse, essa ideia de consumo mais é, 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 é relativamente estável, né, um crescimento muito pequeno. Isso quer dizer o seguinte, mais produção, consumo uh, crescendo pouco, sobra mais café essa ideia com superávit de 45 milhões conta 37 na safra passada conta 35 em 21/22 e esse superávit deve o quê é, é, garantir um saldo exportável maior as exportações principalmente de grão verde e, e, e é, que deve crescer de 32 para 40 milhões então mais exportações mais exportações de café verde né? e permitir também que os estoques cresçam sai de 4, venha para 5, perto de 6 milhões de sacas esse é o desenho para a safra mais café mais exportação, mais café arábica, mais exportação de café arábica e espaço para recuperação dos estoques. Quer dizer, um cenário mais folgado, o que também reflete em termos de preço. Bom, olhando o clima, então esse é um desenho de produção antes da colheita, a gente está fez ali uma, uma, um, um, uma ideia em relação ao que a gente está vendo nesse início de colheita, a gente monitora a colheita semanalmente, então está é, percebendo essas mudanças, né? no Arábico uma surpresa positiva, no Cuninon uma, surpre uma surpresa negativa no Espírito Santo agora vamos olhar clima, né? o que, que é, para a gente entender esse restante de colheita e também uh, uh, o início da florada e as primeiras indicações para a safra de 2024. O próximo Bom, em relação a clima, a parte de chuvas ali, o que a gente percebe? Uh, isso aqui são modelos meteorológicos que indicam chuvas acumuladas mês a mês. No mês de julho, o que, que a gente tem ali? Uh, a gente tem chuva acumulada pegando parte do sudeste, não indo muito pra, mais para a região norte do Cinturão de Café, mas em julho com chuvas. Ah. Agosto, essa chuva aumenta. Ela fica mais volumosa em termos de, de acumulado no mês e se estende por toda a região sudeste, por toda a região de produção de café, todo o cinturão produtor de café do Brasil. Então, quer dizer, a gente tende a ter... Em setembro, essa chuva aumenta. Né? E mais ainda em outubro, isso se estende. Então, quer dizer, o que a gente tem? A gente vai ter um inverno mais úmido do que foi os últimos anos. Isso é importante em relação ao perfil da qualidade da safra. O inverno mais úmido deve, indica o quê? Que deve ter mais oferta de bebidas mais fracas, de arábica de bebida mais fraca. Você pode ter também interrupções em relação à questão do andamento da colheita, secagem e também o aparecimento mudar a questão do perfil. O ano passado a gente teve uma safra que foi colhida predominantemente com clima seco e a gente tem menos oferta de café de bebida mais fraca, tanto é que ele teve uma valorização. Esse ano, se confirmar o que os modelos estão indicando, a gente vai ter mais cafés de bebida mais fraca, e isso tende a é, é, mexer no perfil da safra, e também mexer na, na estratificação entre os preços dos cafés. E outro ponto aqui interessante é que a chuva deve chegar em setembro, segundo os modelos, e continuar em outubro, ou seja, a chuva chega cedo na primavera. E chegando cedo na primavera, ela, você, isso o que? Isso é benéfico para as floradas, florada da safra de 2024 isso aí já vai começar a interferir nos preços ao longo do segundo semestre, porque a gente vai começar já a desenhar a perspectiva de safra de 2024, que vai colher só, a gente está iniciando a colheita desse, eu já estou falando na safra que vem para o ano que vem, pro, pro, em 2024 em cima, e mais, de certa forma, o segundo semestre vai ser muito disso, colheu a safra de dois essa safra, a gente vai começar a olhar para a próxima e quando você está olhando para a próxima, você está olhando para esses mapinhas de setembro e outubro é, de chuva, e os mapas estão indicando coisa que o clima é favorável para a florada e é favorável para as lavouras em 2024. Bom, legal. Olhando para frio, que é outro, outro risco, a gente está indicando que esse inverno é um inverno é, 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 de temperatura mais... É, é um inverno mais chuvoso e menos frio, com temperaturas mais amenas no geral. Isso não quer dizer que não exista risco para lavouras. Pode existir, mas eles são menores do que a gente teve nos últimos dois anos. Mas também, nos últimos dois anos 2021, a gente teve uma geada. Em 2022, a gente teve muito próximo de ter uma nova geada, só não teve porque as condições atmosféricas não permitiram. Né? Esse ano, a tendência é de um inverno menos rigoroso e de menos risco para as lavouras. Legal. Bom... A gente olhou a produção do Brasil, a gente olhou o clima, agora vamos ver o comportamento de preço e ver as variáveis que estão interferindo no preço, além do tamanho da safra brasileira, que é o principal variável fundamental do mercado. Né? Uh, aqui, o comportamento do preço do café em Nova York e do dólar. Dólar contra o real a gente tem a linha azul, o café lá em Nova York e a gente tem ali na linha vermelha o dólar contra o real. A gente vê que uh, os dois ali, normalmente o, tem comportamento, são relações inversas, né? Então quando o dólar cai, quando o dólar cai, o preço do café sobe, quando o dólar sobe, o preço do café cai, isso aí não é só para o café, é para as commodities, essa relação inversa entre dólar e commodities, porque as, dolar, as, as commodities são dolarizadas. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que desde o começo de 2023 para cá, o dólar, ele se, o café se manteve relativamente estável. Ele flutuou bastante, volatilizou bastante, mas se a gente pegar o final do ano passado para agora, o preço está praticamente estável. Em um, é, 166 centavos de dólar por libra peso. Pegando aqui o contrato de setembro. Em compensação, o dólar caiu perto de 10%. 9,7% no acumulado de perda do ano. Então você tem Nova York está estável e o dólar caindo. Isso reflete muito no preço em reais que a gente está percebendo agora, principalmente recentemente. E a gente viu que recentemente foi onde o dólar foi perder valor. A gente né? essa curva né, essa curva vermelha e mais recentemente ali, ao longo do mês de junho, como o dólar perdeu bastante valor em relação ao real. Isso está impactando os preços aqui do café no mercado físico brasileiro. Outra questão interessante a gente vê de preço são os comportamentos distintos entre o preço do Robusta no mercado internacional e o preço do Arábica no mercado internacional. Aqui, acompanhando a, a, o terminal de Londres e o terminal de Nova York. Nova York com Arábica, Londres com uh, o Robusta. A gente vê que eles têm comportamentos distintos. Né? Então, enquanto o Robusta está se valorizando, e está se valorizando por quê? Porque você teve, que nem eu falei anteriormente, você teve uh, uma produção abaixo do esperado no Vietnã e estoques muito baixos agora no final da safra. Você teve quebra na Indonésia e você tem um consumo maior de Robusta no mundo por conta do preço mais atrativo do Robusta. Teve a escalada do preço do Arábica, o Robusta ficou atrativo, as indústrias alteraram o blend, não foi aqui só no Brasil, não, foi mundialmente. Então você teve uma demanda crescente por Robusta e você teve esse problema na produção. Então isso fez com que o preço do Robusta subisse e atingisse o melhor patamar em 15 anos. Então ele bateu no pico, no melhor patamar em 15 anos. Daí a gente vê claramente nas curvas aqui nessa né? linha mais clara é do Robusta em Londres e a linha azul é do Arábica em Nova York. A gente vê ali a diferença, né, do pico de setembro do ano passado para cá, o Arábica caiu 25% em Nova York, enquanto o Robusta subiu 21% em Londres. Né? E a arbitragem, que já foi de 150 pontos, hoje está abaixo, de, perto dos 40, 41,75, arredondando 42 centavos. Arbitragem é a diferença entre o preço de Nova York contra o preço de Londres em centavos de dólar por libra peso. Bom, e daí, olhando aqui o preço agora do contrato de setembro em Nova York, a gente vê claramente ali que o o mercado caiu e caiu bastante do, do final do ano passado, né? Esse pico foi em setembro do ano passado. A partir de outubro, o mercado desabou por conta do que? retorno das chuvas, floradas, expectativa de safra cheia no Brasil, volatilizou bastante por conta de expectativa de safra, financeiro, que a gente viu ali, é, é o dólar, é as outras commodities, é o ambiente é, fin financeiro internacional, que também trouxe volatilidade, e as expectativas em relação à safra brasileira e os movimentos aí também do, do Robusta no mundo, trouxeram ver, é, volatilidade para os preços. Mas o que a gente está percebendo agora é que o mercado está ele recuou ele está acusando a chegada da safra do Brasil que é uma safra é, é, maior principalmente de Arábica, que isso está refletindo no terminal de Nova York e os preços vem caindo vem se distanciando do recente topo uma outra um outro fator é que ele está ficando mais flat e ainda você tem uma diferença de preço entre os contratos ainda ele não está dentro da normalidade, que seria carregar um spread positivo, mas ele está mais flat e ele fica mais flat a partir do momento que ele vai precificando a chegada da safra brasileira. Antes de gente falar de Brasil e de preço aqui no Brasil, falar um pouco de Colômbia, porque é, esse perfil de produção da Colômbia é importante para a gente entender alguns movimentos de preços aqui no mercado interno brasileiro. Uh, esse gráfico aqui mostra que a produção de suave colombiano vem diminuindo nos últimos anos. A gente teve uma sequência de três anos de laninha com excesso de chuva que reduziu a produtividade na Colômbia e a gente também teve anos, sequência de anos com pouco investimento. Ora, por conta do preço alto do fertilizante, a crise na Colômbia, enfim, tudo isso interferiu negativamente nos investimentos. Isso aí resultou em uma queda e a produção convergindo para baixo de 12 milhões de sacas. O ano passado foi 11,5, a projeção para esse ano é 11,6, ou seja, não chegar nos 12 milhões. Uh, você tem um cenário ali de clima que pode melhorar, porque a gente já tirou o Laninha e está entrando para o El Ninho, e o El Ninho normalmente ele vai, ele vai diminuir as chuvas e trazer ali é, um menos chuva para as áreas de café da Colômbia, isso deve ser benéfico então quer dizer, essa parte do clima você tira, mas os investimentos ainda são poucos, a gente teve pouco investimento nos últimos anos então isso também tende a limitar o crescimento da produção uh, essa menor oferta da Colômbia ela faz com que a indústria mundial, a demanda mundial procure alternativas né? e elas vão procurar alternativas nos outros suaves da América Central e também vim buscar aqui no Brasil. Né? O nosso semi-wash, né? o nosso lavado, né? o nosso cereja descascado e também os cafés finos. Né? Então, tende a ter mais procura para suprir essa necessidade, esse, esse espaço, para preencher esse espaço deixado pela oferta da Colômbia. Então, é interessante esse ponto também. Bom, Olhando aqui, esses aqui são os diferenciais de café no mundo. Eu peguei os diferenciais, as referências de preço da, da Organização Internacional do Café e transformei em diferencial e joguei contra a Nova York, inclusive o café robusta E daí você tem essa curva. O que a gente vê claramente aqui? A gente vê que os arábicas, que são a parte de cima, eles estão diminuindo o diferencial. Ou seja, é positivo, está ficando menos positivo. Inclusive o Brasil que está já flertando com a linha do zero ali. Normalmente o Brasil trabalha com, com diferencial negativo no geral. Né? Uh, e daí a gente vê também ali a curva dos do suaves, tanto do, do, da Colômbia como dos centrais. O que, o que a gente está vendo? Que os diferenciais eles estão ficando mais fracos, porque isso quer dizer que você tem mais interesse de venda. E esse interesse de venda esses diferenciais mais fracos Estão ligados com o quê? Com a chegada da safra do Brasil e da expectativa de uma safra cheia, porque a, a, a ideia, a leitura é que venha uma safra de arábica cheia e os primeiros sinais são bastante positivos e isso está se refletindo nos diferenciais. Bom, e no caso do Robusta, a gente vê o que Uma valorização é o cenário completamente inverso. Você tem pouca oferta, você tem estoque baixo no Vietnã, você tem quebra na Indonésia, né? E isso aí só e você tem uma safra menor do Brasil e uma e, o, e, o, e mesmo não sendo tão menor, você tem o, o Brasil ao fluxo concentrado muito mais internamente do que externamente. Então, quer dizer, e há uma demanda ainda ativa por robusto. Então, o, o diferencial se valorizou. Então, esse é o quadro. Robusta a se valorizar, valorizada em relação à Arábica, a Arábica perdendo valor por conta da chegada do Brasil, da safra brasileira e de uma safra grande de Arábica. Daí, olhando mais detalhadamente no Brasil, a gente vê mais claramente essa diferença e pelas distin distinções aqui de descrições. Né? Você tem o, o café de bebida boa, o café fino, fine, good, e você tem o, o café rio de peneira médio, peneira. Todos eles estão o quê? Curva, né? Os diferenciais estão ficando mais fracos com a chegada da safra. Então você tem hoje uma indicação pegando aí o, 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 o Good Cup eh, MTGB, que é o Peneira 1416, né? o, o Good Bean, ele está com 18, 19 abaixo, né? é, chegando ali para safra, para embarque um pouquinho mais lá para frente, aí, entre menos 18 e menos, menos 20, né? ao longo do, do, do segundo semestre. Isso né? aqui é para embarque em junho, julho, agosto, de agosto e diante ele pode chegar a, a, a menos 20. Né? Então, quer dizer se alinhando normalmente com, é, é, com o que é normal de diferencial na entrada da safra. Né? Você tem os cafés de bebida mais fino um pouco mais valorizado, e isso aí tem a ver com o que a gente falou anteriormente em relação à Colômbia. Né? Então, você é, vê uma demanda um pouco mais agressiva é, 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 agora. Né? Então, isso tudo se reflete nos diferenciais. Então, diferenciais mais fracos, alguma estratificação com... É, é, eles recuando mais os cafés mais finos valorizados em relação às outras descrições, e o café rio e as bebidas mais fracas, tendendo a se confirmar a, a questão de chuva, eles se enfraquecerem mais. Então você tem uma estratificação maior. Esse é o desenho para essa safra do Brasil. Bom, dentro disso, quais são os cenários aí para essa safra de 23? ainda muita volatilidade financeira e o, de olho no que no ciclo de juros dos Estados Unidos. Por que dos Estados Unidos? Porque o FED serve de radar para os outros bancos centrais. Então, quer dizer, isso é importante e vai ser determinante para, para quê? Para essa expectativa é, de retomada da economia para o segundo semestre desse ano, que serve de sinal para 2024. Né? Então, isso é importante e o, a, a questão da, dos juros americanos são determinantes nesse quadro. Outra questão, Oferta mais tranquila por conta de uma safra cheia do Brasil. Avanço da safra, essa pressão sazonal, né? e uma demanda mais curta e compassada. Né? Vai ser, é, é, é o desenho que a gente está vendo para essa safra. Né? Você tem, é, basicamente, a demanda de, de café, ela se concentra nos Estados Unidos, é, Europa e Japão. Você tem ali um foco em que a economia está andando mais devagar, a inflação está alta, os juros estão altos. No caso da Europa, você tem ainda o fator guerra na Ucrânia e tudo isso trava o andamento da economia, ela anda de uma forma mais lenta, né? E além de a economia andar mais lenta, você tem juros mais altos, juros mais altos travam investimento, né? E daí isso também leva a, um, a uma perspectiva de consumo mais, a, 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 mais lento. E o e outro fator de juros altos é que encarece o que? Carregar estoques, então a indústria, ela evita carregar muitos estoques, ela procura trabalhar mais da mão para a boca. Isso tudo se reflete a gente já está vendo aqui internamente. Não que isso não tenha fluxo pelo café, mas está se comprando menos de uma forma mais compassada. Esse é o desenho nesse início de safra né, e que deve se refletir, principalmente ao longo do, desse é, segundo semestre. Né? Então essa é uma cadência mais lenta, o que limita aí a perspectiva de investida de alta no preço. Né? O, quando o preço reage, você tem uma demanda que ela segura um pouco mais para vir para o mercado por conta desse cenário de incerteza econômico-financeira internacional. E principalmente pelo o custo do dinheiro muito caro para carregar a história. É, Arábica ganhando valor relativo em relação... É, perdão, Conilon ganhando valor relativo em relação à Arábica. Né? A questão do El Ninho para o segundo, segundo semestre, se El nino que já está desenhado... Uh, geralmente, pra, uh, normalmente para Brasil e para América Central, Colômbia, o El Ninho ele é benéfico para as lavouras de café. Você pode ter um risco maior para a Ásia, daí entra no radar, porque é o Ninho na Ásia. Se ele for severo, ele pode ter implicações em relação à, à, à falta de chuva na, à, na, no Vietnã, na Indonésia reduzir a produção de robusta e isso aí trazer é, efeitos sobre o preço do café de uma forma geral e de uma forma mais específica sobre o preço de robusta Então, quer dizer, de olho não é o um ninho a intensidade dele e os efeitos, principalmente na Ásia. Né? O produtor trabalhar com uma margem mais estreita, esse é o cenário, trabalhar dentro de um quadro de margem mais estreita, ou seja, é, a, a receita preço né, mais, mais curta, né? E o fator, um fator de reversão que poderia reverter esse quadro é o mercado de clima com o inverno no Brasil. A gente tem uma expectativa de um inverno mais ameno, então tem menor risco, mas é, não, não, não dá para descartar. Né? E seria um fator, ou um outro fator que poderia, em relação ao clima, a clima, seria uma frustração em relação às floradas do Brasil a partir do segundo semestre do ano, a partir de setembro em diante. Né? O cenário climático, por enquanto, é favorável. Diante disso aqui, a gente tem uh, também um fluxo comercial lento no Brasil, ainda para a safra 23, 24, mais lento. Então, a gente tem mais café e um fluxo mais lento. Isso é preocupante em relação à estratégia de comercialização. Né? A gente tem ali, uh, até, o, até o último dia 12 de junho, a gente estava com 26% vendido, contra 33% no ano passado, nessa mesma época, que tinha menos café. Né? E, e a média é 32%. Então, a gente está com pouco... Um percentual mais baixo de venda de café de uma safra maior, principalmente de arábica, né? Então, isso preocupa, porque expõe, deixa o produtor mais exposto na chegada da safra. É bom ficar atento né, a esse atrito com a chegada de, ca de café. A gente tá, já está começando a sentir com o tombo recente nos preços. Tem mais vendedor do que comprador no mercado. Isso ficou nítido com a curva de com um movimento de preço recente do mercado. Aqui, a gente vê esse movimento de preço recente do mercado. É, a gente está vendo ali Bebida Boa do Sul de Minas. É, a gente está vendo ali o, pre, uh, uh, o gráfico né, é, de Bebida Boa do Sul de Minas em reais. Ele está atualizado aos valores de hoje pelo igpm Ou seja, esse gráfico é de preço deflacionado. É de preço deflacionado do, do, do café. Então, o que, que a gente tem? Tem essa barra, a, 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 as barrinhas aqui, que é a média de cinco anos. A gente teve aqui o comportamento do preço em 2021 com é esse pontilhado, e ele descolou da normalidade, que seriam as barras, as médias de cinco anos. Por quê? Porque houve uma geada em 2021. e O preço descolou e avançou, e ficou ao longo de 22 entre... inteiro, que é a linha azul, acima desse patamar, e depois ele veio gradativamente buscando aproximação. Buscou uma aproximação maior no final do ano passado, em função já é, é, da expectativa de safra cheia do Brasil esse ano, depois deu uma recuperada nos preços em função de volatilidade financeira, alguma incerteza em relação à produção, mas novamente aí chegou a, a com a chegada física disponível do café ele novamente converteu em relação à linha a linha média ali o patamar médio de mercado que é a barra e hoje já está trabalhando ali em linha com a barra, com o preço do, do café de bebida boa, em torno de 850 reais a saca, 855 860 reais a saca é a referência de preço hoje né? já convertendo em relação a, a, ao comportamento de junho a gente vai acompanhar a barra, espaço para cair um pouco mais em, ju em julho ainda, porque isso vai ter mais oferta disponível. Né? E as referências ali para setembro, já, o pessoal já está falando em 850, 860 para entrega em setembro. E para setembro do ano que vem, 860, 870. Ou seja, há um preço aí já, ligeiramente, já abaixo da média dos últimos cinco anos. O que, que o mercado quer dizer com isso? que ele está acreditando? que ele está acreditando? safra cheia desse ano e está acreditando em safra cheia do ano que vem, que a gente vai falar daqui a pouco. E, e o, que o mercado nos últimos dois anos estava inflado demais e que o preço agora, a tendência é que ele fique em linha com a média dos cinco anos ou até ligeiramente abaixo por conta da melhora na oferta. Esse é o desenho que a gente tem agora. É um desenho um pouco mais perigoso do que a gente tinha. Então, quer dizer, para o que anteriormente estava gerindo oportunidade, agora ele está gerindo risco. Essa é a grande mudança no mercado. Dicas de comercialização para a gente terminar. Então, quer dizer, tenta montar estratégias, né? tem um guia, monta estratégia para tentar proteger a rentabilidade. E daí uma ideia interessante para vocês é o seguinte, desapegado que vocês viram nos últimos dois anos em relação ao preço. Aquela realidade dos últimos dois anos foi uma realidade atípica, que nem a gente viu nas curvas recentes. O mercado agora é outro. né? Então, você está gerindo outra realidade, isso vai ficar mais fácil para vocês entenderem e, e a, a, a desenharem a, a, e tomarem de, e, e decidirem em relação à questão de fluxo de venda ou, ou de ou de compra do, do, do café uma realidade diferente, né? Então, uh, de, em linha de em, em relação a preços, talvez se vocês começarem a olhar um pouco mais em relação à gestão de margem, que vocês não estão olhando o preço, procurar aquele preço do ano passado, aqueles mil a, a preço a mil reais, mil duzentos reais, mil reais, reais, é uma outra realidade que ficou para trás. Para ela voltar, tem que acontecer algum fato novo. Se continuar o um mercado sem fato novo, a questão de preço é bem mais baixo. Daí. Ao invés de vocês ficarem olhando o preço, talvez vocês olharem imagem, vocês possam enxergar uma oportunidade melhor. Né? Porque o custo caiu. Talvez a relação de troca esteja bem melhor do que estava anteriormente. Então, quer dizer, você começa a olhar para outra, ou, outra questão. Dólar mais baixo, ele joga contra o preço dos insumos reduz custo, a queda do preço de fertilizantes, dá uma relação de troca melhor, então quer dizer, começar a olhar mais para a margem, onde só olha custo e receita, do que ficar só olhando receita e é, 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 mentalizando aqueles preços do ano passado, que o mercado está distante é, e se não acontecer alguma coisa nova né, que prejudique a produção, é difícil ele voltar para aquele patamar que ele estava anteriormente, bem difícil então é outra realidade, é isso que esse é a principal dica para vocês redesenharem a, a, a sua estratégia de comercialização daí, dentro disso, tentar aproveitar esses movimentos né? Quer dizer, uma melhora no preço do dólar ou de Nova York, olhando sempre para a tua margem, fazer essa gestão que é uma gestão que mais se aproxima hoje de uma gestão de risco do que uma gestão de oportunidade que a gente teve até alguns meses atrás e que ao longo do ano de 2022, ela, ela permeou toda a, a linha de preços do café né? Em relação à questão de posições futuras, pensar o seguinte. A gente colheu a safra de 2023, a gente vai começar a olhar a safra de 2024. E essa safra de 2024 a gente começa a olhar ali em setembro e outubro. E tal tá, vai olhar para quê? Para chuva e para florada. E, o, e os modelos climáticos indicam chuva em setembro e outubro, o que deve ser favorável para florada. Se você tem uma planta que está que tem um suporte muito bom, e é mais ou menos esse o perfil que a gente tem das lavouras brasileiras, né? ah, você projeta de novo para 2024 outro ano de safra cheia. Então você emenda dois anos de produção. Muito do que a gente está vendo de comportamento de preço é essa leitura. Essa leitura de que a gente saiu de dois anos de baixa oferta de arábica do Brasil e pode emendar dois anos de safra cheia de Arábica no Brasil, e isso naturalmente ele vai se refletir sobre os preços, vai se refletir sobre a re realidade de rentabilidade do produtor, sobre a realidade de margem e também sobre, e, e dentro disso, é importante ele entender e entender essa nova realidade, para ficar mais fácil para ele desenhar e, é, a sua estratégia de comercialização para 23 e para 24. Bom, seria isso que eu teria para vocês nesse nosso encontro de junho. Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês.
0: Oi, Gil, muito obrigada pela sua explanação sobre os cenários para o café. É, você vê hoje outros mercados ou países que possam vir aumentar a demanda de consumo, que vem abrir é, novos mercados para o, para o produtor brasileiro?
1: Bom, era o que a gente está enxergando é o seguinte, a gente tem aí uma perspectiva de, de crescimento ainda modesto nos tradicionais, né, que é a Europa, Estados Unidos, Japão, aqui no Brasil também, porque são cenários ainda que têm um reflexo muito grande em relação à questão dessa da crise econômica mundial. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga algumas perspectivas, talvez não de curto prazo, mas talvez de médio e longo prazo. E daí, sem dúvida nenhuma, e daí é aquela ideia, olha, é, é, que sempre rondou, mas agora ela está um pouco mais próxima, que seria a China. A China hoje já é o sexto principal consumidor de café do mundo. Né? E ele vem crescendo num ritmo mais alto do que a média normal. Então ele pode aparecer, a China pode aparecer aí como um, 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 um espaço para a gente quebrar esse ritmo lento do consumo de café que a gente vem percebendo nos últimos anos. Né? Se, é, é, aquela máxima, né? se cada chinês tomar uma xícara de café, né? que a gente ouve desde quando eu comecei no café, é, se cada chinês tomasse uma xícara de café por dia, o consumo saltaria. Não precisa isso, precisa que uma parte da, da, da sociedade chinesa comece a colocar o café dentro do seu hábito diário para que, que a gente continue nessa, nesse ritmo crescente e a China comece a aparecer como um player importante do lado Consumo. Por enquanto ainda não é. Né? Ainda é Europa, Estados Unidos, Japão que, e Brasil que são os grandes consumidores e são os aonde direc se direciona o consumo. Mas esse sinal da China, ele pode ser interessante e pode gerar frutos futuros. É isso que a gente tem de perspectiva.
0: Só para finalizar mais uma pergunta, Gil, você vê algum risco de geada que pode afetar a, aqui no Brasil? Como que você enxerga? <risos>
1: Ah, risco sempre existe, né, mano? A gente estava conversando, a gente tem uma conversa semanal com o com, com, com um time é, 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 de meteorologistas, né? Para ir atualizando e a gente discutindo esses cenários. Uhum. Bom, ah, e eu sempre fala o seguinte: geada ela, não, ela se forma. Então, primeiro você precisa ter uma entrada de uma massa de ar polar. Por enquanto não tem nenhuma no radar aí com risco para as lavouras de café. Além disso, ela tem que ser intensa para que rompa a barreira do sul e avance para o sudeste. Pega ali, avance para o sudeste para onde se concentra as áreas de café do Brasil. Além disso, precisa de condições atmosféricas, ou seja, não pode ter muita umidade. Tem que ter um clima mais seco né, para você ter a formação de geada. Por enquanto, não tem no radar. Né? Eu não, a princípio, esse ano, o risco vai ser menor. Não dá para descartar mas eu diria para você que a probabilidade é menor do que nos anos anteriores. Né? Então, quer dizer, o, ele não está no radar por enquanto, não que ele não possa aparecer, mas o risco é pequeno nesse ano, menor do que Maravilha. os anos anteriores. Maravilha.
0: Obrigada, bom, né? Gil, gostaria de, de agradecer a sua presença aqui conosco, você trouxe um panorama muito claro sobre o mercado do café e as expectativas aí à frente. Eu espero que esse evento ele tenha contribuído com informações que possam agregar valor no dia a dia de todos que acompanharam. É, a todos um ótimo dia, excelentes negócios e até mais.